0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Quand j'étais jeune, environ vers l'âge de 13-14 ans, je commençais à vivre des moments où je ne voulais plus aller à mes cours de mathématiques. Pas parce que j'avais beaucoup de misère avec les produits croisés, mais parce que j'avais toujours mal au ventre, puis à chaque fois que j'avais mal au ventre, j'avais peur de faire une appendicite. Mon frère en avait fait une l'année d'avant, puis il avait failli en mourir. Ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Depuis ce temps-là, dès que j'avais un petit mal de ventre, j'imaginais que j'allais devoir aller à l'hôpital, que j'allais devoir manquer mon activité, tel examen. La pression a devenu tellement forte que je demandais à mon prof à sortir du cours. Après quelques temps, j'ai demandé de l'aide à mes parents, puis ils m'ont amené chez une psychologue. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma première expérience en lien avec la relation d'aide. Mais surtout, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait des adultes qui avaient compris ce qui m'arrivait et qui étaient outillés pour m'aider. Soudainement, mon monde de peur s'est transformé en un monde rassurant parce que d'autres personnes avaient pris le temps de s'intéresser et de réfléchir à ce qui se passait dans ma vie de jeune adolescente. Grâce à de l'aide de professionnels qualifiés, j'ai pu comprendre ce qu'était l'anxiété, comment la gérer, comment la vaincre. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti que je retrouvais un peu de pouvoir sur ma vie. J'ai finalement pu réintégrer mon cours de maths en me sentant de nouveau à ma place. Je me présente, je m'appelle Jeanne Boyer et je suis maintenant étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Vous comprendrez, ma propre expérience avec la relation d'aide pendant mon adolescence m'a énormément inspirée à faire la même chose à mon tour. Moi aussi, j'ai envie d'aider les jeunes à aller mieux parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'importance de ce qu'on peut semer chez quelqu'un. Il suffit parfois d'une reconnaissance, d'une ouverture ou tout simplement d'un encouragement pour sentir qu'on est moins seul devant l'épreuve qu'on vit. Ma trajectoire à l'adolescence n'aurait certainement pas été la même sans l'intervention de professionnels qui ont soutenu mon adaptation et qui m'ont aidé à réintégrer mon milieu scolaire. Mais les connaissances sur lesquelles se sont basées ma psychologue de l'époque pour m'aider ne sont pas venues sur l'inspiration du moment. Ces connaissances-là, émergent émergent de la recherche. Derrière les rideaux, des chercheurs et chercheuses s'intéressent à diverses problématiques. Par exemple, euh, ils peuvent établir des protocoles de recherche pour mieux comprendre, euh, bâtir la connaissance pour outiller les professionnels, pour les jeunes et les familles. C'est grâce à ces gens-là qu'on a des outils de dépistage, des échelles d'évaluation, des protocoles validés pour soutenir au meilleur de nos connaissances actuelles le bien-être des jeunes. C'est ce que fait le groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Ou, pour faire court, l'acronyme auquel je me référerai souvent, c'est le GRISE. Le GRISE, c'est des membres chercheurs, des chercheurs postdoctoraux, des étudiants, du personnel de recherche qui, euh, toutes compétences rassemblées, produisent des connaissances utiles au continuum d'intervention offertes pendant les périodes développementales de l'enfance, de l'adolescence et de la transition à l'âge adulte. Je vous laisse entendre euh, là-dessus quelques-unes de nos chercheuses. Bonjour, je m'appelle Nadine Langteau. Je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le placement et la réadaptation des filles en difficulté. Mes travaux s'intéressent des filles de 12 à 25 ans qui ont eu un parcours de vie difficile, que ce soit en raison de la maltraitance, de l'exploitation sexuelle ou d'un placement en centre de réadaptation. Je dirige aussi une équipe de recherche qui est financée par le Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Bonjour, je m'appelle Alexa Martin-Story et je suis le titulaire des chaire de recherche du Canada sur le stigma et le développement psychosocial. Mes recherches concernent la santé mentale et les parcours scolaires des jeunes aux identités stigmatisées et je m'intéresse particulièrement aux jeunes issus des minorités sexuelles et des genres. Bonjour, je m'appelle Mélanie Lapalme et je suis directrice d'une équipe financée par le Fonds de recherche du Québec Société et Culture portant sur les difficultés de comportement et l'adaptation sociale selon le sexe et le genre. Dans l'axe 1, les chercheurs travaillent sur le dépistage et la prévention des difficultés comportementales. L'axe 2 concerne plus spécifiquement l'étude des facteurs de risque et de protection susceptibles d'influencer les trajectoires évolutives des difficultés comportementales et favoriser la résilience. Enfin, le troisième axe vise à mieux comprendre la continuité et la discontinuité des difficultés en lien avec le développement d'autres troubles de santé mentale. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Carrier, professeur adjointe au département de psychoéducation et titulaire de la chaire de Recherche du Canada sur la préparation à l'école, l'inclusion des populations vulnérables et l'adaptation sociale. Concrètement, mes travaux s'articulent autour de trois grands axes de recherche qui visent à mieux comprendre comment les enfants avec divers profils de préparation scolaire s'adaptent à leurs premières expériences sociales et scolaires, les effets à long terme des services reçus par les enfants en situation de vulnérabilité, et puis je m'attarde également à l'identification des obstacles à l'inclusion pour aider les écoles et les politiques éducatives à les surmonter de manière adéquate. L'objet de recherche centrale au Grise, vous l'aurez compris, c'est l'adaptation sociale des jeunes. À ce sujet, je vais laisser Michel Derry, la cofondatrice du Grise et Geneviève Paquette, directrice scientifique, vous parler de la mission du Grise ainsi que du chemin parcouru par le groupe depuis sa création.
1: On est au début des années 90, on était fait en 1990. On était cinq profs qui venaient de embauchés à l'université. Et euh, on voulait former un groupe, on voulait, on, voulait, on voulait avoir une vie de recherche. Et euh, les collègues avec qui j'étais à l'époque s'intéressaient pas mal au phénomène des problèmes de comportement. On avait des expertises euh, très différenciées, euh, au niveau familial, au niveau biologique, bref, on essayait de, 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 de trouver des points communs. Et euh, finalement, on a mis en commun, c'est ça, nos expertises pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi les enfants avaient des problèmes de comportement, pourquoi euh, les adolescents en avaient, pourquoi ça persistait et tout ça. Alors, on a fait une première demande de subvention qui était vraiment pour comprendre les facteurs de risque, l'évolution de ces problèmes-là. Et on a eu notre première euh, subvention de recherche. Et puis, on a donc créé ce petit groupe-là, qui est devenu par la suite euh, le Grise. Euh, C'était pas encore un centre, une équipe. C'était vraiment un projet de recherche. Ce qui a amené le Grise, c'est un besoin d'infrastructure. En, euh, en 1990-92, parce que c'est vraiment en 92 qu'on a eu la subvention puis qu'on fait remonter euh, l'origine du gris, on n'avait même pas de local pour travailler. Euh, on n'avait pas d'ordinateur. C'était une période où, à l'Université de Sherbrooke, les professeurs devaient payer leur propre ordinateur. Pas, on n'avait pas de financement d'université. Donc, pas de place pour euh, s'installer, pas de place pour mettre nos protocoles de recherche, pas de place pour euh, étudier, pour aider des, des assistants de recherche, euh, rien de ça. Alors, tranquillement, pas vite, on a commencé à, je dirais, revendiquer des, euh, des, des, un besoin en infrastructure. L'université nous a écoutés, la faculté nous a écoutés, euh, tout ça. Alors, on a été installé dans un local, les étudiants sont venus, on a commencé à Bénéficier de financements de l'université euh, pour, euh, 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 pour former une équipe qui pouvait donc soutenir les étudiants, soutenir les chercheurs. Et on est devenu non pas le GRISE, mais on est devenu l'ERIGE, l'équipe de recherche sur les inadaptations graves de l'enfance. Et c'est cette équipe-là qui est devenue le GRISE. Euh.
2: Et donc, euh, je peux peut-être poursuivre euh, sur cette lancée-là. Moi, j'ai quand même eu la chance euh, d'étudier une certaine partie de, de mes études euh, au grises. Je n'ai pas connu l'époque de pas d'ordinateur, donc j'ai bénéficié de ces ressources-là euh, que Michel et <rire> ses collègues ont, euh, ont été cherchés. Euh, c'était un milieu qui, pour mes études, était très stimulant. À cette époque-là, je m'intéressais aux troubles de comportement, notamment chez les filles. Et puis, on avait la chance d'avoir bon, une infrastructure de recherche, mais aussi beaucoup de personnes qui travaillaient ensemble sur cette thématique-là. Et puis, quand je suis revenue au Grise, c'est en 2011, et là, c'était à titre de, de professeur, On m'a donc accueilli encore une fois au Grise, mais là, à titre de chercheuse... Et puis là, moi, j'avais un peu changé ma thématique à l'époque et le grise aussi avait évolué un peu dans sa thématique où on, on travaillait davantage maintenant sur l'adaptation des jeunes vulnérables ou des jeunes en difficulté d'adaptation. Et euh, je m'y retrouvais totalement là, comme, comme chercheuse puisque euh, je travaillais le plus sur les, les adolescentes victimes d'agressions sexuelles à cette époque-là. Donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée au grise. Mais donc, euh, on voit que... Euh, ce qui, qui m'étonne dans, dans ce que j'entends de Michel, c'est de voir de, mon, de, de où c'est parti avec pratiquement rien et de ce que c'est aujourd'hui. Parce qu'en termes d'infrastructure, euh, on, on, on est bien équipé maintenant pour accompagner les étudiantes et les étudiants euh, dans la réalisation de leurs travaux de recherche, puis les chercheuses et les chercheurs aussi. Mais on a été supporté quand même beaucoup, je dirais.
1: La faculté d'éducation, euh, quand même, nous a beaucoup supporté. L'université aussi, on a été reconnu quand même euh, comme euh, équipe en émergence, ensuite équipe d'excellence. Euh, on a été centre de recherche à partir de 2001. Et effectivement aussi, le, la masse critique de chercheurs euh, a augmenté continuellement avec le nombre d'étudiants supervisés. Alors oui, effectivement, à un moment donné, ça a été assez... Euh, oui, ça a ça grandi assez rapidement, puis... Euh, Correctement aussi. Mm -hmm. <rire> Dans la création du gris ou l'origine du gris, euh, je parlais qu'on s'intéressait au, beaucoup aux problèmes de comportement des enfants. C'était beaucoup les problèmes extériorisés. Et euh, je pense que euh, bon, il y avait d'autres chercheurs au Québec qui étaient sur cette, euh, bien évidemment, sur cette euh, thématique de recherche-là, beaucoup sur la délinquance aussi. Une, une des choses, je pense, qui assez rapidement nous a démarqués, nous a euh, euh, caractérisés comme groupe, c'est euh, de vouloir travailler avec les milieux de pratique. Ça, ça a été pour nous euh, quelque chose d'assez important à, à accomplir, de se rapprocher des milieux, d'avoir une recherche qui résonnait euh, dans les milieux pour répondre aux besoins euh, des, des, des intervenants, des professionnels en place. J'ai souvent appelé ça le hallmark du Gris, de, le, le, le désir de faire une recherche qui avait des retombées pratiques importantes dans les milieux et notre collaboration aussi avec les milieux. Au début du fonctionnement du groupe, on a tenté certains rapprochements avec euh, avec le milieu. Le milieu d'intervention, ça caractérisait un peu l'époque où est-ce que la recherche se faisait en vase clos, puis euh, on, on faisait la recherche, ensuite on allait présenter les résultats euh, dans les milieux. On n'était pas toujours très bien reçus. On ne les comprenait pas beaucoup et ils ne nous comprenaient pas beaucoup non plus. Et euh, cet effort-là de rapprochement, je pense que dans les milieux, je pense en particulier avec les centres de jeunesse, où est-ce qu'on avait à ce moment-là beaucoup, beaucoup de contacts, c'était euh, un, un effort vraiment conjoint pour... Euh, eux pouvaient nous dire... Euh, vous, le, souvent, le discours qu'on entendait, c'est vous, vous trouvez des résultats de recherche on connaît déjà. On n'apprend on rien quand vous venez nous voir. On a l'impression qu'on nous dit des, des choses qu'on observe à, le, à, à tous les jours. Nous, on ne comprenait pas ce qu'ils ne comprenaient pas. Puis... Euh, <rire> <rire> C'était difficile. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose qu a, qui, qui s'est amélioré avec le temps. Tu sais. Autant, je pourrais dire qu'on on travaillait en vase clos ou dans des, dans, dans des milieux différents à l'époque, autant au fil du temps, euh, j'ai vu arriver un, euh, vraiment... Un, des efforts de rapprochement euh, importants de part et d'autre. Chacun a fait des efforts pour soit de vulgarisation ou soit d'intégration aussi au groupe. Euh, ça, ça a été vraiment euh, quelque chose aussi que j'ai vu en, en expansion. Et il me semble que ça caractérise beaucoup le gris aujourd'hui. Le, le, le milieu de la recherche euh, qui, qui, dans lequel on baigne est un, est un milieu qui in, incorpore aussi, je pense, beaucoup les... Euh, les, les, je dirais pas les intervenants comme les besoins des intervenants, les, les, euh, les réalités des milieux, tenir compte de, de, de tout ça
2: de manière bilatérale, je dirais. Oui, ça aussi, ça me, ça me sonne des cloches parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Mmh. Quand on fait de la recherche, nécessairement, on a un partenaire du milieu auquel on s'associe et moi, j'ai pas vécu cette période-là comme, comme directrice du Gris, d'avoir à expliquer pourquoi c'est important de faire de la recherche comme si les milieux, aujourd'hui, euh, ont cultivé, euh, disons, l'importance de travailler en partenariat aussi avec des chercheuses, des chercheuses, des chercheurs. Euh, c est, c est, c est, je pensais, ce qui me vient, c'est le dernier colloque du Gris, euh, parce qu'il faut dire quand même qu'on organise normalement là, un colloque... Euh, aux deux ans, depuis de nombreuses années. Saint-Michel, c'est à quand remonte le premier colloque que, que vous avez organisé? Est-ce que tu t'en souviens? Mmh, probablement vers 1995 ou 1900, quelque chose comme ça. Oh, wow! Donc, c'est une tradition. Et puis là, euh, la masse critique, euh, évidemment, il y a des, beaucoup d'étudiantes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de chercheuses, beaucoup de chercheurs, mais beaucoup d'intervenantes et d'intervenants. Des centres de jeunesse, qui, qui est toujours le, le berceau euh, des travaux mais aussi de d'autres milieux, les milieux scolaires. Beaucoup de recherches maintenant se font dans, avec les intervenantes, les intervenants des milieux scolaires. Aussi, bon, les milieux non traditionnels. Donc, on commence aussi à investir les, les organismes communautaires. Euh, la, les CLSC, il y a eu de la recherche qui s'est faite beaucoup dans les CLSC. Euh, les, même les milieux hospitaliers. On a des, des chercheuses, des chercheurs qui vont travailler, par exemple, en collaboration avec... Euh, l'hospitalisation et le retour en milieu scolaire, donc vraiment sur des, des interrelations entre des milieux de, de pratique. Et c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Et quand on se rencontre avec les étudiantes, les étudiants, les chercheuses, les chercheurs, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans notre ADN, ce besoin-là d'être en contact avec les intervenantes, les intervenants, puis de connaître leurs préoccupations, puis de désirer y répondre, euh, parce qu'ils ont de nombreuses préoccupations sur les populations vulnérables auprès desquelles on fait de la recherche. Puis euh, tous nos chercheurs euh, vraiment veulent y répondre. On, on, ils vont toujours nous parler de ce qu'ils ont entendu des intervenantes et des intervenants dans leur projet de recherche. Mm.
1: On a beaucoup progressé aussi comme chercheurs pour... Euh on, on, il y a eu des moyens, d'autres chercheurs on nous ont aidés à nous ouvrir, à, des mieux, à mieux communiquer, à mieux accueillir euh, le milieu de pratique. Je pense qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et puis, euh, je ne sais pas si on y est pleinement arrivé, mais on, on s'est beaucoup développé à ce niveau-là. Oui.
2: oui. Parce qu'une des choses qui nous rassemble, je pense, dans ce groupe de recherche-là, c'est vraiment le, le désir que nos études... Peu importe leur nature, qu'elles aient des retombées sociales mm -hmm. pour les jeunes en difficulté. Ça, c'est vraiment notre point de ralliement euh, majeur, je dirais. Puis, c'est là que les milieux, pour nous, travailler avec les milieux d'intervention, euh, comme chercheuse, comme chercheur, évidemment, mais euh, toujours être en conversation avec, euh, avec ces milieux-là est terriblement important. Là. Une autre chose
1: aussi qui, qui, pour moi, a beaucoup progressé, c'est... Euh Diversifier aussi, c'est un de nos, nos objets de, de recherche, puis aussi la façon de les aborder. Tu sais, quand je disais, oh, le gris est né d'un projet de recherche qui était sur les problèmes de comportement des enfants. Euh, C'était une époque où est qu'on était très centré sur comment expliquer les difficultés, euh, qu'est-ce qu qui les entraîne, qu'est-ce qu'il est. -ce qui les... On était encore très focusé sur euh, sur l'enfant lui-même, avec les nouvelles théories qui, étaient de plus en, qui prenaient de plus en plus la place. On a diversifié aussi nos objets à la famille. T'sais, au début, on était des, des, des experts en famille, des experts en sociaux, des experts en, en neuropsychologie, peu importe. On a commencé à allergir cette voie-là puis à, à progressivement à arrêter de, parler, à, de focusser, je dirais, sur les difficultés, mais sur euh, avoir une vision plus large de l'adaptation de l'enfant. Et puis ça, chez toi, on en est arrivé même à changer le nom du grise pour introduire, comme tu l'as fait, Geneviève, le mot adaptation dans le, dans le grise et non pas d'inadaptation, parce que c'est une autre compréhension, c'est une autre vision. Et ça, je pense aussi que un, ça a été comme une espèce de, de saut qu'on a, qu a fait là, dans, dans, notre, dans notre approche donc une vision différente. De la, de la difficulté vers l'adaptation, puis euh, un élargissement aussi de nos thématiques de recherche qui sont mises à englober euh, la, les différents environnements, les, euh, une, une, des, des compréhensions variées de, de l'adaptation, de la difficulté d'adaptation des jeunes.
2: Oui, peut-être que ça nous amène à parler des axes. Mm -hmm. euh, oui. Euh, je te laisse aller, Michel, avec... Euh, Est-ce qu'il y avait des axes au départ euh, au c'est venu progressivement, ça aussi. Mm
1: -hmm. Avec, bien évidemment, plus on, plus on accueillait de nouveaux chercheurs, plus euh, on avait aussi euh, à réfléchir sur comment intégrer tous ces gens-là, puis c'est quoi, le, quelle est l'apport que tous ces gens-là pouvaient nous amener. Mais, il me semble, écoute, là, je, te, je te dis ça de mémoire, là, je me trompe peut-être, mais euh, on était donc centré beaucoup, comme je disais, sur euh, les facteurs de risque, euh, euh, les conséquences euh, le, le, le vivre avec la difficulté. Et puis, tranquillement, je, on a des chercheurs qui se sont beaucoup intéressés, en tout cas, qu'on a introduits, qui s'intéressaient, eux, davantage à la prévention, au dépistage. Donc, euh, ça a créé aussi des axes de recherche qui étaient beaucoup plus centrés sur des... non pas sur des populations qui avaient des grosses difficultés, sur des populations plus générales ou des populations vulnérables, exposées à des facteurs de risque, ou pas encore exposées à des facteurs de risque puis de commencer à, à aider, à outiller, à prévenir. Nos, nos recherches ont commencé dans
2: ces axes-là pour aboutir à ce qu'ils sont aujourd'hui, de mm -hmm. trois axes majeurs. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, les, les trois axes, on a vraiment un premier axe qui touche la prévention des difficultés d'adaptation avant qu'elles ne surviennent. Donc, on a un groupe de chercheurs, de chercheuses qui travaillent vraiment sur des populations vulnérables Différentes populations, mais toujours dans l'optique d'essayer de favoriser leur adaptation pour leur éviter euh, ces problématiques-là. Travaille toujours aussi, comme le disait Michel, euh, sur des facteurs individuels, mais aussi des facteurs familiaux, des facteurs sociaux, des facteurs reliés au service, comment on peut aider mm -hmm. euh, à favoriser l'adaptation de ces enfants-là, de ces jeunes-là. Dans cet axe-là, il y a aussi des travaux qui commencent à émerger, qui touchent vraiment comment des jeunes qui étaient exposés à plusieurs difficultés potentielles ne les ont pas développées. Euh, donc, euh, parce qu'en étudiant aussi ces jeunes-là, on peut découvrir par quel mécanisme on peut prévenir les difficultés. Euh, donc, ça, c'est de la recherche en émergence. Euh, Bon, de mieux en mieux établi, je pense, là, quand même. Dans l'axe 2, euh, on s'intéresse aux jeunes qui sont engagés dans des trajectoires déjà de, de difficultés d'adaptation. Et là, ce sont des projets de recherche qui cherchent à voir par quels mécanismes ces jeunes-là, on pourrait les faire bifurquer de ces trajectoires-là. Donc, de trouver les leviers, euh, les facteurs, le type de services sur lesquels euh, on pourrait miser pour modifier les parcours développementaux de ces jeunes-là. Et enfin, dans le troisième axe, on s'intéresse aux jeunes qui ont fait face à des difficultés d'adaptation, parfois même chroniques. Et là, on cherche à, le, à soutenir leur adaptation, voire leur insertion communautaire, sociale, professionnelle. Alors, c'est nos trois axes. Puis on a des, des, des projets dans chaque axe. On a des chercheuses, des chercheurs qui se spécialisent dans un axe. D'autres qui, euh, qui se partagent selon les projets, qui vont faire autant euh, de l'axe 1, de la prévention que d'autres projets qui touchent la modification des parcours. Peut-être pour euh, terminer là, ce, ce bout, cette, cette section-là, dire aussi qu'il euh, y a plus de, plus de membres qu'on en avait. Et ils proviennent d'univers euh, un peu plus différents qu'à l'époque. Tu me corrigeras si je me trompe, Michel, mais euh, notamment maintenant, euh, le gris, c'est des chercheuses, des chercheurs de trois facultés, de l'Université euh, de Sherbrooke, alors, tu sais qu'au départ, évidemment, c euh, ça s'est euh, développé en psychoéducation. Mais maintenant, notre objet de recherche en psychoéducation, c'est quelque chose qui intéresse plusieurs disciplines. Euh, L'adaptation, ça n'appartient pas à la psychoéducation. Et euh, là, on a des chercheuses, des chercheurs en santé, euh, aussi en travail social. Euh, donc, euh, ça nous aide aussi, je pense, à développer des, des projets, en tout cas on l'espère, qui pourrait être euh, multidisciplinaire, mm -hmm. là, euh, de plus en plus aussi. Mm -hmm. Une des choses moi, que j'aimerais voir arriver au gris, puis que j'expérimente actuellement dans un projet de recherche, euh, c'est d'avoir des. Euh, c'est un courant qui vient plus du domaine de la santé, de la recherche en santé, c'est l'idée des patients partenaires mais je me dis euh, peut-être que ce sera important dans l'avenir de commencer à travailler à même nos projets de recherche euh, dans une optique de consultation des personnes concernées. Euh, comme là, actuellement, je travaille plus avec un parent d'un enfant euh, qui, est, qui siège sur euh, notre comité de, de développement du projet. Et par exemple, ça permet que le protocole de recherche soit testé Auprès d'un parent euh, qui vit la situation euh, avec son enfant, puis qui peut me donner un peu de, de feedback tu sais, sur comment il reçoit ça, dans le but d'améliorer la recherche. Euh, à la, au moment, par exemple, aussi d'interpréter euh, les résultats, je me dis Cette personne-là va pouvoir de nous donner sur son point de vue sur est-ce que les hypothèses qu'on qu fait sur nos résultats, est sur les retombées que ça peut susciter, est-ce qu'elle a d'autres idées là-dessus, est-ce qu'il y a des choses, il y a des angles morts. Donc, je me disais, les, les jeunes, peut-être qu'on pourrait, quand c'est possible, dans certains projets, les insérer dans différentes étapes de la recherche, mais vraiment dans un dans une optique aussi de... C'est ça, de, de collaboration avec les milieux, mais aussi même les, les populations directement qu'ils représentent. Donc, euh, en 2019, on a vraiment euh, des, des équipes de chercheuses qui ont pu participer à différentes commissions parlementaires. La première, c'est la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui était sous la présidence de Régine Laurent et dont on attend le rapport éminemment. Euh, donc, euh, des, ils ont pu aller présenter leurs résultats de recherche, des recommandations aussi qui étaient en lien euh, avec euh, les problématiques qui étaient soulevées dans les services de protection de l'enfance. Il y a eu aussi la participation de, de chercheuses du Gris à la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, commission aussi qui s'est tenue en 2019 et dont le rapport a été déposé en décembre euh, 2020. Et euh, donc, euh, c'est vraiment des, des, des aspects de notre travail qu'on veut aussi euh, continuer à investir davantage euh, parce qu'évidemment, euh, c'est important d'avoir des collaborations avec chacun des milieux de pratique auprès desquels on fait de la recherche, mais aussi d'aller influencer directement les décideuses, les décideurs, parce que des politiques découlent. Euh, les interventions qui sont mises en place ensuite. Donc, c'est vraiment un désir, ce qu'on voit euh, chez nos membres de, de, de bien se, se situer là, dans ces différentes commissions-là. Je ne sais pas si c'est une impression que j'ai, mais il me semble qu'il y en a de plus en plus, des, des commissions. Possible.
1: Hum. Euh, tu vois, pour moi, c'est quelque chose de, qui, qui, a été, qui est nouveau, au grise. Je veux dire que c'est une pratique qui est nouvelle. <rire> ne confondons pas. Mais... Euh, si, si je regarde encore le, le Gris dans son évolution, les, euh, je dirais que c'est comme toujours si l'influence politique arrivait en, en bout de ligne. Tu sais, on, n'était pas un milieu qu'on visait euh, d'emblée. Mais je, je sais que comme le Gris, par exemple, je suis persuadée qu'au du moins en estrie, on a contribué beaucoup, pas juste en estrie, au Québec, à changer parfois les pratiques dans les, dans les milieux d'intervention notamment en travaillant par exemple sur des protocoles d'évaluation. Comment est-ce que on peut aider les intervenants, les familles à bien cerner les besoins aux, auxquels, auxquels on doit répondre euh, par un mieux outiller le milieu, implanter des programmes à partir de, de certains protocoles aussi, euh, l'importance de l'implantation réussie, tout ça. Ça, je pense, c'est des contributions qu'on a faites qui plus tard sont arrivées. Euh, à, à modifier les politiques. Donc, ça s'était modifié d'abord dans les milieux, puis ensuite, on arrivait à, à, au milieu politique. Et là, voyait, et là, on voyait que le résultat de la recherche euh, avait une portée provinciale. Mmh. Tu sais, c'est tranquillement, tout ça changeait, mais la volonté politique de le changer a accéléré le, le mouvement. Mmh. Alors, c mais c'est de voir que maintenant, on pense beaucoup plus... Rapidement dire, nos résultats de recherche peuvent avoir un impact pour modifier les choses. Puis, les gens qui peuvent modifier les choses le plus rapidement, le plus efficacement, effectivement, c'est dans, dans nos gouvernements, dans, dans tous ces politiques qui peuvent aider à soutenir, justement,
2: l'adaptation mmh. des jeunes dans les milieux scolaires, dans les milieux d'intervention. Mmh. Je pense que cette tradition-là que vous avez mise en place, de, parce que via ces ARUC-là, vous avez développé des pratiques de mmh. collaboration qui ont, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, parce que moi, je trouve que la recherche collaborative, c'est vraiment l'ADN du grise Puis euh, moi, je me trouve excessivement choyée d'avoir de, de, la chance actuellement de, de prendre ce rôle-là, de diriger un groupe de recherche, un groupe de recherche bon, qui a une longue tradition. Euh, qui est en santé aujourd'hui, euh, qui s'est développé euh, euh, beaucoup, mais toujours en gardant quand même des pierres d'assises, des valeurs communes, une thématique aussi commune qui nous rassemble, un type de recherche, du moins sur le plan de ces retombées euh, qu'on veut faire ensemble. Alors ça, c'est évidemment nos, nos, nos pierres d'assises, mais je me dis, il faut poursuivre notre développement en gardant nos, nos partenariats très forts avec, euh, avec nos milieux, et continuer de se positionner, là, euh, bon, euh, je pense qu'à l'Université de Sherbrooke, on est bien positionné. On a des liens aussi avec d'autres groupements de recherche qui travaillent sur des objets qui sont euh, connexes aux nôtres. Euh, je pense que maintenant, au Québec, le Gris est quand même connu, reconnu comme un joueur important euh, dans le cadre de la recherche sur la jeunesse en difficulté. Une des choses qu'on veut poursuivre, c'est de bâtir des liens euh, plus formels, peut-être à l'international avec des groupes de recherche qui travaillent sur une, une thématique commune. On a beaucoup de, de chercheuses, de chercheurs qui ont des partenariats de recherche internationaux, mais euh, là, on, je pense qu'il serait temps peut-être d'en bâtir de manière plus formelle entre le Gris, puis euh, euh, des groupes de recherche euh, amis dans d'autres euh, villes du monde. Alors, euh, c'est un peu comme ça que j'envisage le, le développement dans ces prochaines années. Puis, quand on parle aux membres, je pense que c'est de ça dont ils ont le goût aussi. Euh, du moins, je l'espère, mais euh, il me semble que oui, quand on leur parle. <rire>
1: J'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. On est rendu, quoi, 22, 22 chercheurs, mm -hmm. chercheuses mm -hmm. au Gris, qui sont dans des domaines très variés, mais toujours tournés vers euh, une recherche d'une meilleure adaptation, d'une meilleure euh, aide aux familles, aux enfants, aux intervenants. Et euh, oui, j'espère vraiment que tout ça va continuer. On a des étudiants extrêmement dynamiques aussi qui se joignent à nous, qu'on en a de plus en plus. C'est intéressant de voir ça. C'est euh, de voir aussi que on, le, le Gris est devenu un milieu de formation euh, informel, mais tout le soutien qu'on amène aussi à la formation des étudiants en recherche, c'est euh, bien aussi que ça continue.
2: Oui, c'est vrai que euh, disons, on, on, je pense qu'on n'existerait pas sans les étudiantes et les étudiants. Là, dans, ils amènent beaucoup de vie au groupe, ils amènent des nouveaux projets, euh, les professionnels aussi, mm -hmm. euh, toutes les personnes professionnelles qui nous entourent pour euh, remplir notre mission. Euh, mais euh, c'est certain que, tu sais, au terme de, de cette entrevue-là, quand j'écoute Michel, je me dis, euh, on a vraiment une responsabilité à, je pense, à, à prendre, de, de poursuivre ce travail-là qui a été, euh, tu sais, quand on, on écoute le, le début de, du grise, tu te dis, il y a des gens qui ont travaillé fort pour qu'on en arrive là. Il euh, ne faudrait pas l'oublier. Puis moi, ça me, ça me motive beaucoup à poursuivre, euh, aider à ce que euh, la mission du, soin, du centre se poursuive euh, du mieux, du mieux qu'elle le peut, euh, considérant tout le travail qui a été, euh, qui a été accompli euh, pendant toutes ces années-là. Et qui va continuer <rire> à s'accomplir. <rire> oui.
0: <rire> Mon but en tant qu'hôte de, de ce balado, c'est de participer au transfert des connaissances générées aux grises, de sortir la recherche des murs de l'université pour vous rejoindre. Au cours des épisodes d'adaptation, j'irai donc à la rencontre des chercheurs et chercheuses du Grise afin d'en découvrir plus sur leurs thématiques de recherche, question de mieux comprendre comment leur travail a un impact sur la vie des jeunes et les familles. L'idée, c'est vraiment de susciter des discussions enrichissantes qui vont vous permettre de vous familiariser avec les sujets auxquels s'intéressent les chercheurs de mon domaine, la psychoéducation ainsi que des domaines connexes. Tous ces chercheurs ont une visée commune, soit d'améliorer les pratiques d'intervention et soutenir l'adaptation sociale des jeunes. On souhaite sensibiliser, outiller, inspirer, faire jaillir de l'espoir et apporter des solutions concernant des difficultés devant lesquelles les jeunes se sentent souvent seuls ou démunis, en espérant qu'Adaptation remplira sa mission. À bientôt! Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca À l'animation, Jeanne Boyer, à la recherche et à la production Sonia Anvar, et à l'enregistrement le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.